0: NRK.
1: Vi skal, tenke, vi skal gjøre et liten, en liten tankeøvelse i studiet to nå. Vi ska tenke oss en sau som er vittelitt menneske. Amerikanske forskare har nemlig laget et embryo som er en menneskesau-hybrid. Når jeg sier det så må jeg presisere at det er riktig nok bare 0,01 prosent menneske. Men likevel så er det langt mer en hva man har fått til tidligere. Velkommen til Sigrid Rattli. Du er molekylær biolog, ser så er du seniorrådgiver i bioteknologirådet. Vi må forklare oss hva disse forskerne egentlig har gjort.
0: Ja, eh, tanken bak dette handler jo egentlig om organer. Hvis vi kan begynne med det, å sette det litt i kontekst. Fordi det, det er ganske mange som trenger nye organer, hvis noe svikter. Eh, I Norge, så, ved utgangen av 2017, så stod det 437 mennesker på venteliste. Og det kan være at de trenger et nytt hjerte, eller, ja. eller
1: nye nyrer. Eller, ja.
0: eller lunger, eller, ja. Det er mye sånt. Og det var i løpet av 2017, så var det 21 av dem som døde mens de ventet. Så for å prøve å løse noen av disse problemene, så er en måte de har tenkt seg er dette her. Hvor de da blander menneskeceller inni et dyreembro, og da lar disse dyrene utvikle menneskeorganer eh, etter vart som de utvikles. Og så er tanken at man kan ta de organene, hvis de er nok menneske, og sette de inn i patienter som trenger det.
1: Sånn at man har veldig enkelt forklart funnet en måte å gro et organ som att man skulle gå inne i kroppen till ett djur.
0: Ja, det är tanken. Tidigare så har man ju tänkt att man kanske kunde bruka djurorganen, for exempel fra grisar og eh och in det. Men så har det visat sig att både så har man fördiman är så annorlunda fra gris så vil det i verkset en del såna immunresponser på det som kan være farligt Og i tillägg så har grisen en del såna virusgener och sånt i cellerna sina som kanske er farligt for oss. Så i stedet for, så tenker man da at man kan ta menneskeceller, og ikke nødvendigvis bare fra en hvilket som helst menneske, men fra dig. At du kan ta dine celler, eh, hudceller for eksempel, og da lage stamceller fra det. Og stamceller, de kan bli vad som helst. Når man da setter det inn i dette dyrembroet, så kan det da vokse til det organet. Da er de brukt genteknologi også for å slå av eh noen av genene som disse dyrene trenger for å lage helt spesifikke organer. Så det blir et slags hull eller tomrom i det embryot. Og så er tanken da at menneskecellene da ska fylle det tomrommet og lage akkurat det organet.
1: Vi har akkurat det organet. Koran går det an? Koran vet man at det blir akkurat en bukspyttkjertel for eksempel.
0: Ja, det er jo det jeg de prøvd først er jo bukspyttkjertel. Der de slottet av et gen som er helt nødvendig for å lage en bukspyttkjertel eh, i dyret. Og så da menneskecellene har jo fortsatt det genet aktivt, og det blir jo da et slags hull, et tomrom i det dyret etter som det vokser, og da vil menneskecellene da fylle det tomrommet. Og så kommer man in på det store spørsmålet, vil de også gå andre steder, disse menneskecellene? Vil det da også bli en del av andre organer? Vil det bli en slags, vil det bli litt sånn menneskelig, dette her dyret? Ja, kan det det? I teorin så kan det jo det, men forskerne håper jo at de klarer å kontrollere det. Den store frykten er jo at det blir for eksempel hjerneceller, for eksempel, eller kjønnsceller. Hvorfor er det så farlig med hjerneceller eller kjønnsceller? Du kan tenke deg at hvis du får et slags menneskelig sinn da, i dette dyret, at den, at den blir nesten litt sånn menneskelig. Og kjønnsceller er jo i forhold til reproduksjon. Hvis du får menneskelig kjønnsceller, og da begynner du å formere deg, så kan det også være litt sånn problematisk.
1: At det är alltså kanske då det är att man
0: får något som är mer mänskligt. <laughs> ja, och där där börjar vi komma över i ett sånt etisk landskap som är lite sån lite vanskligt.
1: Mm. Mm. Men men det som har hänt då, vi kanske precisera det också att det är ju inte första man har klarat att lage en sån hybrid människa, djur. Vad det som är nytt med ja. denne tingen som har skjedd akkurat nå?
0: Jo, ok. Vi, ser, vi har faktisk laget menneske-dyrebrydet ganske lenge. bland annet så bruker vi det veldig mye forskning når vi har sett for eksempel kreftceller fra mennesker inn i mus for å få se hvordan medisinen virker, for eksempel. Så det er ikke egentlig noe nytt i seg selv. Men så kommer man til dette med organdyrking. Da har man prøvd på gris først, og det, det var samme øvelse da, at du skulle dyrke en bukspittkjertel, men så så de at det var så lav andel av cellene som var fra mennesker. Det utgjør bare en bitte liten del, 1 av 100.000 teller Var fra mennesker. Så det det er klart nå med sao er å øke den andelen, så det blir mer menneskeceller i organet.
1: Mm. Ja, så har jo ikke det fått utvikle seg ferdig. Det stoppet vel etter 4 ukeres utvikling av det embryoet. Ja. Eh, hvis det har det fått fortsette å utvikle seg, hva kun skjedd?
0: Ja, håpet er jo at det blir da en fullvoksen menneskelig bukspyttkjertel i denne sauen. Nå er jo vi ganske lik størrelse som både sau og gris. Så, så det får
1: du lagt ja, med størrelsen på dyret?
0: Ja, det er helt nødvendig. Vi har jo prøvd i råtter og mus dette her, og det gikk väldigt bra når de dyrket fram musebukspyttkjertel i råtta, men ikke motsatt, for da ble den allt for liten for den råtta. Så det er noe med størrelsesforholdet, at det må jo passe.
1: Og så sa du noe i stedet om at vi, dette er jo ikke snakk om kar som helst slags menneskeceller som settes inn. Det kan, vis jeg har behov for en ny buksbudkjertelse, det mine celler som kan ja, hvis du ikke trenger en akutt transplantasjon, hvis du har litt tid på deg, så kan
0: du da ta dine egne hudceller og omprogrammere dem, så de blir stamceller. Og så kan du bruke dit til å dyrke frem eh, nye organer. Og fordelen med det är jo nettopp det at du slipper hele den avstøtingsproblematikken, for så vill du ha måttet gå på immundempende midler resten av livet hvis du får et fremmed organ. Så du kan få det helt skreddersyd til deg selv?
1: Ja, det er, det er teknisk mulig. Mm. Mm. Vi, vi har jo snakket nå om noen spesifikke organer. Bukspittkjartel har kommet opp flere, flere ganger, for det er det de har gjort med akkurat denne studien. Men... Er det snakk om alle slags organer? Ikke
0: alle slags, men første gang så er det hjerte, og så er det muligens så nyre og lever og litt sånt etter hvert. Men dette er jo forskjellige tekniske utfordringer med de forskjellige organene. Så bukspitskjertel har jo vært den som har vært enklest å starte med. Og så er det jo et ganske stort behov, for bukspitskjertel er jo det som gjør at du produserer insulin, og det er det diabetikere da mangler etter hvert.
1: Mm, mm. Hva slags etiske gråsunder er det vi befinner oss i når vi diskuterer disse scenariene?
0: Ja, det kommer jo helt an på hvem du spør, men det er ganske mange etiske problemstillinger å gripe fatt i. Det ene gjelder jo for eksempel det med dyrevelferd. Altså det å bruke dyr til, å, til vår egen nytte, altså bruke dem som en slags inkubator for et organ, om det er etisk forsvarlig. Noen vil jo synes at det er litt trøblete. Og så er det dette med nettopp det at hvis det skulle bli litt sånn menneskelig dette dyret, så er det for mange litt sånn etisk grenseland som, som man ikke har lyst til å gå inn i da. Så ja, det er mange ulike aspekter ved det.
1: Men altså, i forskningsmiljøene, når man diskuterer disse etiske problemstillingene, hvordan går debatten? Altså, er det veldig sterke altså, folk enten på den ene eller andre zonen? Altså, hvordan er debatten?
0: Akkurat på dette feltet så er det nok litt sånn flytende. Det er jo sterke røster på begge sider, men det er også en ganske stor debatt i midten. Og vi ser jo blant annet i USA, så har det vært finansieringsnekt for sånn type forskning lenge. Men nå diskuterer de om det skal oppheves, det forbudet, fordi de ser at det også er en del fordeler med dette. Det er jo mange som dør. I USA så er det 20 som dør hver dag når de står på venteliste på organer.
1: I, i, i organkøen? Ja. Så det, 20 stykker hver dag?
0: 20 stykker hver dag. Så hvis man kunne løse dette problemet, mm. så kanskje det er så stor nytte da, at man ska diskutere det. Sant?
1: Men er det dette som er løsningen, eller kan man tenke seg at det er helt andre, litt mindre etisk problematiske ting som kunne løse problemet?
0: Det er mange tilnærminger til å løse dette problemet. Noen ting er for exempel 3D-printing av organer. Da kan du putte celler in i en printer, og så kan du skrive ut i 3 d det, det gjøres jo også her i, i Norge. Man har ikke lykkes å lage liksom hele komplette organer enda, men du har for eksempel klart hjertevev, som hvor du har hjerteseller som slår. Så kan du da potensielt da erstatte ødelagt hjertevev hvis du har hatt et hjerteinfarkt, for eksempel. Ellers så kan man også dyrke det fram i laboratoriet, i en skål. Da man klart også bittesmå nyrer, for exempel. som er sånn litt på størrelse med, et, med en nyre fra et lite foster. Man har ikke fått til helt voksenstørrelse enda, men det jobbes jo med det. Så det er forskjellige
1: muligheter, og så var det dette med organdyrking som vi snakker om nå, fordi at innledningsvis så sa jeg at denne søyen som da, eller søye menneske er hybride, at vi må jo presisere at det er 0,01 prosent menneske. Hvor mye menneske må det være før vi kan snakke om organdyrking?
0: Forskerne mener at det må være minst 1 prosent. Men jo mer, jo bedre, egentlig, altså i det organet, jo mindre sjanse er det for at du avstøtter det igjen. Så større andel i akkurat det organet så høy som mulig.
1: Men, men nå sitter vi og snakker og spekulerer, og dette er jo veldig på planstadiet enda, men ser du for deg at det kan bli faktiskt praktiskt möjligt en gång i framtiden. Det kommer helt
0: an på. Det är ju inte bara tekniska utförlingar. Du kan se si att vi har ett stycke igen dit eh för att de tekniska utförlingarna, men i tillägg så är det ju en del för exempel ekonomiska aspekter. Man må ju ha en del forskningsmedel inne i detta för att det ska bli möjligt. Och djurforskning. Djurforskninga ja. och så är det ju om det i det här tilltat är tillatt. I en del städer så är ju detta förbjudet. Ehm um, så är det ju en del samhällsmässiga aspekter då. Det är ju fint att ha på mode samhället i ryggen när man går med en sån forskning. Mm. Så, så det, det, er en, det er mange aspekter sammen som kommer til
1: å om dette her har en fremtid eller ikke. Det juridiske varierer det veldig fra område til område og land til land?
0: Ja, og vi ser oss også at lovene, de ble jo laget for ganske lenge siden, de er som regulerer bioteknologi. Og det er ikke alle som har på en måte tatt høyde for det her. Man så ikke dette komme. Så, så mange steder så er det jo huller i lovverket også. Så man må jo diskutere hvordan man vil regulere dette.
1: Men hvis la oss si da at man finner en måte å det på at det blir litt mer frislippt er det på en måte i altså proppen i systemet som gjør at dette faktisk kan bli en realitet? At hvis det juridiske blir...
0: Ja, det, det er jo delvis det. Men jeg vil jo si, altså det er jo det tekniske også. Man må jo på en måte få det til ordentlig først. Men da må man også få lov til å forske videre på det. For hvis man må avslutte forsøket etter fire uker, så får man aldrig det svaret. Så det er jo nettop av sånne grunder att det juridiske også spiller inn. Da. Så til så vil jo det... Ja avgjøre om det har en framtid.
1: Men man eh, har vi altså amerikanske forsker, forskere i hvert fall laget et embryo som er en menneskesau-hybrid med 0,0 prosent menneskesalder i Sigrid Brøttelig Bioteknologirådet. Takk for at du var med oss her i Studio 2. NRK